0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diocast e hoje nós vamos falar sobre o vindouro Gnome 43. episódio do geocache conta com o apoio da tribe, se você está tentando se posicionar dentro do mercado de trabalho na área de desenvolvimento de sites e aplicações, seja você um estudante ou um profissional que quer se reposicionar dentro desse mercado a formação e desenvolvimento da tribe pode te ajudar a alcançar os seus objetivos, em apenas 12 meses você vai passar por um curso completo, totalmente focado nas necessidades do mercado que vão te ajudar a se reposicionar 9 entre cada Cada 10 pessoas que terminam a formação da Tribe já estão posicionados no mercado de trabalho até 3 meses após terminarem os cursos. Então conheça mais sobre a Tribe acessando o link que vai estar na descrição desse episódio e veja como ela pode te ajudar a mudar o seu futuro. O Gnome 43 foi lançado oficialmente em 26 de julho de 2022, a menos que você esteja né, ouvindo esse podcast, esse geocache, no futuro, nem faz tanto tempo assim, o Gnome tem um ciclo de lançamento bastante dinâmico, bastante corrido, o que é bom para quem gosta de estar sempre trabalhando com as novas tecnologias, mas eu imagino que deva dar um certo trabalho para as distros ficarem integrando uma ou duas versões novas do Gnome por ano, né? Se você é uma distro rolling release, isso deve ser meio problemático. Mas enfim, este não é um geocache sobre distros, é um geocache sobre o Gnome 43, e nós temos bastante coisa para comentar sobre o Gnome 43. E aí, Raul, o que você acha? Por onde que você acha que a gente começa a falar das grandes novidades que estão chegando no Gnome 43?
1: Então, eu acho que a gente podia começar falando sobre o o novo Nautilus, que não é tão novo assim. Trouxe algumas novidades, né? Agora Agora ele é responsivo, ele funciona no mobile, se você é um dos Três usuários que tem um celular com Linux. Ele tá bem mais bonitinho, eu achei. Ele se adapta, né? Mas não é, meu Deus, nossa, vai mudar completamente a sua experiência. Mas é interessante. Cara, essa é uma coisa... Aliás, antes de falar sobre o Nautilus, eu até preciso pontuar
0: uma coisa. O, O Carlos publicou no nosso blog, na semana passada, um artigo bem completo comentando as principais novidades do Gnome 43 Beta que ele testou e escreveu esse artigo para gente e aqui a gente vai complementar aquele artigo com algumas coisas que foram lançadas depois novidades que o pessoal do Projeto Gnome liberou depois da postagem desse artigo então esses o artigo e esse geocache eles são complementares falando especificamente do Nautilus Essa é uma dúvida que vem me acompanhando há bastante tempo já, principalmente desde que foi lançada essa série 40 do Gnome, né? que eu vejo que eles estão cada vez mais preocupados com o mercado mobile, com interfaces que são convergentes, com interfaces responsivas. E eu realmente me pergunto se tem tanta gente utilizando assim para que exista uma preocupação tão grande em atender esse público. Como usuário de desktop, a gente entende que tem uma série de outros problemas, de outras necessidades de implementação que talvez fossem mais urgentes. Porque eu não sei quanta gente usa no desktop, como eu disse, eu nunca vi uma estatística disso, mas eu acredito, no desktop não, no mobile, mas eu acredito que tem muito mais gente usando no desktop. E tem muitas outras melhorias que poderiam ser feitas talvez antes, né? ou não sei se uma coisa está atrelada à outra, enfim. Se tiver algum desenvolvedor do Gnome escutando a gente quiser trocar uma ideia sobre isso, entre em contato comigo e quem sabe seja uma forma bacana de a gente conversar, né? entender por que, que o Gnome, tá, o projeto Gnome está tomando esses direcionamentos.
1: Eu acho que isso é mais um investimento né? Para pensando em longo prazo, acredito eu, que eles devam estar tá fazendo isso, pensando né, no, no futuro onde isso pode se popularizar. Mas realmente acho que pensando no hoje não faz tanto sentido assim. Porque, tipo, eu acho muito difícil que o número de smartphones com Linux vendido seja realmente tão expressivo assim, a ponto de isso ditar o, o desenvolvimento do Gnome. O, o número no desktop, eles não têm como ter um, um dado concreto, porque o Gnome não tem a telemetria, né, que chama? Exato. Eles não conseguem contabilizar, mas levando em consideração... Eu não lembro exatamente de onde é esse número, mas eu sei que são mais de 10 milhões de instalações com o Gnome. Isso eu tenho certeza, eu só não posso dar dados de onde veio esse número. Eu lembro que o Georges falou isso no, no episódio sobre sobre Gnome, que a gente fez aqui no Geocast também. Instituto Raul Craveiro de Estatísticas. Exatamente, Confia. <risos> Mentira, não confia não. É, mas, mas levando em consideração que o, que o Ubuntu é a, é a distro mais popular de todas... E eles usam o Gnome... A gente sabe que o número é grande. Então, assim... E, e eu imagino que o, o número de smartphones com Linux... Assim, quando Linux a gente fala essas distros com Gnome não Android... Não deva chegar nem perto da quantidade de, de instalações com, com o Ubuntu. Então, não acho que justifica tanto assim. Mas pode ser que seja um investimento no futuro mesmo... E levando em consideração computadores com tela pequena, eu acho que dá para tirar uma vantagem aqui e ali. Se vo- Ou se você tem uma tela grande, mas você quer deixar vários aplicativos, tipo, um do lado do outro, um pequenininho, outro maior. Mas ainda assim, também acho que tem outras coisas mais importantes na frente. Cara, eu, eu sinceramente,
0: eu, eu tentei fazer um exercício mental aqui de ver como que isso pode beneficiar os usuários esses aplicativos que são... Extremamente responsivos. Mas, pelo menos nos testes que eu fiz, eles são muito interessantes para quem usa tela touch. Não necessariamente para quem usa telas muito pequenas. Porque o, sim, o sim. GTK4 ele, e o Gnome, ele tem uma necessidade de uma resolução um pouco maior de tela. Então, se você vai utilizar, por exemplo, o Gnome nessas, nesses monitores de notebook, que são aquelas resoluções abaixo de, de Full HD, né, que é tipo... 1280 por 768, alguma coisa, essas resoluções malucas que os fabricantes de notebooks empurram para poder baratear o custo do equipamento já começa a ficar meio complicado, porque algumas coisas do Gnome já começam uhum. a não caber muito na tela. Mesmo com esses esforços em responsividade. Então, o que me parece, e isso é uma opinião leiga de um usuário que não é um desenvolvedor, que não é um especialista em UX, sou eu que estou falando. Eu imagino que essas mudanças, como a do Nautilus, por exemplo, como a da Gnome Software, que, por exemplo, foi uma mudança bem grande no, na versão 42, né? Daquela barrinha que some, o menu que ele consegue ficar pequenininho, só com os ícones, acaba sendo bastante interessante para dispositivos touch, mas para o desktop em si, acaba não agregando tanto valor assim na usabilidade diária.
1: É, faz sentido. É, aí quando a gente fala de notebooks com touch, acho que já abre muito mais o leque. Ainda não é maioria. Isso definitivamente dá para ver pelo mercado, né? pelo número de, de vendas mesmo. Não é maioria, mas ainda assim tem muito mais opções. E aí tem aqueles... Aqueles notebooks que viram e se transformam em tablet. Tem, de fato, tablets, né? Que dá pra rodar Linux tranquilamente. De fato, não é a maioria, mas aí já aumenta bem mais o leque. E aí pode ser realmente interessante, sabe? Porque você consegue ali tipo, deixar pequenininho, usar no touch. Aí deixa um navegador maior do lado, alguma coisa assim. Mas, ainda assim, assim, baseado na minha cabeça, na, na, na minha vontade, eu ainda acho que tinham coisas mais importantes a serem feitas antes. Mas é aquela, realmente, é, é o que eu acho, e isso daí depende de, de como é estruturado ali o, o desenvolvimento do Gnome. Se eles estão fazendo assim, é, por algum motivo, faz sentido.
0: É um direcionamento do projeto, né? Eles, quando eles iniciaram esse ciclo do Gnome 40, eles falaram diversas vezes, e quando eu digo eles, né, foram posts no blog oficial do Gnome, de diversos desenvolvedores, falando que tudo, todas as decisões que eles estão tomando é com base em dados que eles coletaram de alguma forma de uma base de usuários com a qual ele tem contato. Então, não é simplesmente eles sentaram lá numa sexta-feira tomando cerveja, ah, vamos fazer esse negócio aqui que deve ser legal. Né? Não é frívolo, né? existe um objetivo. É que nós, como usuários, gente, às vezes a gente não consegue enxergar esse objetivo de longo prazo, por exemplo, como o Raul está citando. Mas, enfim, esse foi, um, foi um, uma aspas enorme para falar das, dessa se foco no, no mobile, que eu não consigo enxergar como com uma coisa urgente, mas nós temos mais coisas para falar e essas sim são coisas que eu acho que agregam bastante usabilidade e podem melhorar o dia a dia de quem utiliza o Gnome, tipo eu, por exemplo. São as mudanças na gaveta de aplicativos. Eu vi o Jorge fazendo isso em Live Code, né? Ele fez uma live mostrando quando ele estava desenvolvendo isso. E eu fiquei muito curioso para ver isso funcionando. Quando você está dentro daquela gaveta de aplicativos do Gnome, que é aquela tela que mostra todos os aplicativos que estão instalados, no Gnome 42, quando você tem mais de uma tela daquela e você pagina... Simplesmente some uma tela e aparece outra, some uma tela e aparece outra. No Gnome 43, a transição de uma tela para outra vai ser algo muito mais orgânico, mais fluido. Quando você estiver trocando de uma tela para outra, você vai ver trechos da tela que está sumindo e trechos da tela que está entrando. É... Assim, é difícil de explicar isso visualmente, mas imagina um movimento mais natural de você passar páginas. Você tá passando uma página, a página que você tá passando, ela tá visível, mas a próxima já aparece um pedacinho. Cara, essa é uma coisa que eu achei tão
1: visualmente agradável, assim. Que... Eu tenho uma maneira de explicar isso pros jovens. É tipo quando você tá no TikTok e você vai passar por um outro vídeo, que você já vê um pedacinho do vídeo e ainda tá vendo o anterior, ou para quem, né? Não aceita o TikTok quem vê o vídeo do Reels. Que nada mais é do que um vídeo do TikTok, só que velho. Mas mas tudo bem. Deixar a minha crítica aqui. Então, mas assim, né? Voltando, né? De fato, é, é é uma novidade que não é necessariamente algo que vai ser revolucionário. Que vai mudar a maneira de você usar o gnome. Mas pensando na experiência do usuário, isso, sem dúvida, é uma melhoria. Principalmente quando a gente... Quando a gente leva em consideração também pessoas que que talvez não tenham tanto costume de utilizar um computador. Então, pra ela, talvez não é tão óbvio ali o que que é aquela tela. Então, você consegue ver os outros ícones. Então, você também já sabe o que tá vindo ali do outro lado. Você sabe que tem mais aplicativos. Às vezes, você sabe quais aplicativos. Isso é interessante. Sem contar que, né, só naquele... Aquele quentinho no coração, né, também. Eu acho que ele... Deixa mais bonitinho, deixa mais confortável, mais fluido, sabe? Eu acho que é é uma adição muito bem-vinda, sem dúvida.
0: Cara, e principalmente esse ponto que você citou. Pessoas que estão chegando na na interface por agora, que ainda não estão acostumadas com as dinâmicas do Gnome, elas podem sim não perceber que tem outras páginas com mais aplicativos instalados. Eu mesmo, apesar de usar Zagnome, há muito tempo já passei por isso algumas vezes em equipamentos que não eram os meus. Quando eu precisei usar o notebook de alguém, ou usar o desktop de alguém, e eu procurando algum aplicativo assim que eu tinha certeza que estava instalado, mas ele estava na segunda página. Porque nem todo mundo faz como eu, que organiza os aplicativos em pastinhas e deixa uma página só. Eu não gosto de ter várias páginas. Então, eu categorizo eles em passas e deixo eles todos na primeira. Eu Eu odeio dar scroll naquela página de aplicativos. Mas, enfim, é coisa de velho, né? Mas eu acho realmente bem bacana isso. É uma melhoria de usabilidade que vai fazer com que mais pessoas tenham esse entendimento de que tem várias páginas e tem mais aplicativos. E, de certa forma, é mais parecido com aspas gigantescas com a experiência que as pessoas têm em outros sistemas operacionais tipo Android, né? Quem está acostumado a usar o Android, você dá aquele scroll infinito que até os seus aplicativos acabarem, né? A gaveta, é única. Algumas interfaces não implementam páginas, né?
1: Acho que, mais uma vez, puxando aquele assunto do touch, isso é algo que, que faz sentido também quando você pensa em touch, né que você tá puxando ali com o dedo, e você consegue já ver os outros aplicativos. Quando, sei lá, você clica no botão de segunda página, acho que é normal você esperar que ah, suma e apareçam os outros aplicativos. Mas quando você tá puxando, você realmente tá tendo essa, essa, esse movimento da outra página vindo. É tipo, sei lá, folhear um livro, sabe? Você vê a página vindo e a outra aparecendo, sabe? É, eu acho que é... É mais por esse lado, sabe, para dar essa sensação. Eu me lembro do
0: Jorge comentando das motivações, né, durante a live dele para fazer isso, que é que os aplicativos, eles não vêm de lugar nenhum. Os aplicativos que estão ali, as pessoas precisam entender que existe um movimento, que eles estão indo de algum lugar para outro lugar. E essa foi uma das motivações para implementar essa, essa nova função. E que, assim, realmente não é uma coisa fantástica Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre comentou, né, que os pequenos detalhes é que fazem a experiência das pessoas serem cada vez melhor dentro dos sistemas operacionais. Então, quando a pessoa começa a notar esses detalhezinhos, ou às vezes ela nem nota conscientemente, mas está lá fazendo parte da experiência dela, e ela passa, ela vê a tela com uma animação bem fluida, ela consegue ver os ícones de onde estão indo, para onde estão chegando, quando ela clica num num íconezinho que dá aquela aquele flash no ícone, assim, antes da aplicação abrir, você vê, todo um movimento, passa uma
1: uma sensação muito melhor na usabilidade dos programas, né? Ah, com certeza. É, É o tipo de coisa que quando coloca, você não percebe, mas se tirar, você sente, você fica com aquele gostinho de O que está faltando aqui, sabe? Eu não sei o que é, mas tem alguma coisa que está errada, sabe? Muitas pessoas não percebem, mas esses detalhezinhos dão uma uma sensação mais gostosa na hora de usar o sistema, sabe?
0: E provavelmente essa é uma das coisas que as pessoas mais elogiam a Apple. Sim, sim. Que a Apple tem todas essas micro-interações enquanto você está utilizando os programas dela, que nos outros sistemas operacionais acaba ficando meio capenga, porque depende de terceiros, né, de outros desenvolvedores seguirem as guidelines do sistema para que eles consigam ter todas essas micro-integrações bem ajustadinhas, é, uma fazendo sentido junto com a outra, enquanto no, no ambiente da Apple, no ecossistema da Apple, a pelo menos nas aplicações que são padrão delas, elas garantem que todas essas micro-transações fazem sentido, e, e tão, são todas fluídas, são todas coordenadas entre si. O Gnome está num bom caminho nesse sentido, não na minha visão, assim, ele oferece uma experiência muito boa, mas, às vezes, eu fico com detalhes, fico com a dúvida, assim, de pra pra quem que eles estão mirando isso, né, eles estão, enfim, cada vez mais, mais mobile do que desktop, e eu, às vezes, eu fico até um pouco preocupado. Não vou mais falar disso nesse episódio. Cara, só vem, vou cobrar. Outras novidades também que chamaram bastante atenção na versão nova, na versão mais recente do Gnome, são as atualizações da Gnome Software, a loja de aplicativos do Gnome, que agora traz muito mais informações e algumas informações até bastante interessantes sobre os projetos. Por exemplo, no caso do projeto Gnome, né, tem lá diversos programas que fazem parte do core do projeto. Quando você pesquisar sobre um desses programas, há uma nova área onde vai mostrar programas que são correlatos, programas que são desenvolvidos ou pela mesma empresa ou pelo mesmo desenvolvedor, quando for o caso. E eu acho isso muito bacana. Para ajudar as pessoas também a conhecerem programas novos. Porque meu, tem tantos programas super legais e que simplesmente a gente não sabe que eles existem, né?
1: Tá aí o, o Diolinux App Showcase para provar isso. Né? É, isso com certeza. É, é interessante também para criar uma comunidade de desenvolvedores pensado naquela interface também. Porque aí você lança o um aplicativo, aí, por exemplo, ele, ele vai bem, as pessoas descobrem, gostam, baixam. Então, você lançando um segundo aplicativo, todo mundo que já está pesquisando por aquele primeiro, ela vai ter a chance de ver aquele segundo aplicativo. Você vai criando ali meio que... É quase como se fosse o seu, seu perfil de rede social ali, sabe? Você tem a sua página com todos os seus aplicativos. Então, você consegue puxar um pouco da, da fama de um aplicativo para o outro. E para os usuários também, óbvio, isso é muito bom. Porque, sei lá, se você foi, por exemplo, né? Levando em consideração mobile. você foi e baixou o Google Chrome... Aí você quer já sair baixando o YouTube, você quer baixar o Google Meet, então você não precisa ficar pesquisando cada um manual, você entra lá no, em todos os aplicativos dele sai baixando tudo que você quer daquele desenvolvedor, interessante em questão de ecossistema também, então vai facilitando, sabe, eu acho que, que sem dúvida isso é uma ação muito necessária, muito importante, muito bem-vinda, né.
0: Além dessas mudanças, né, de mostrar os aplicativos do mesmo desenvolvedor, uma série de outros pequenos ajustes cosméticos estão sendo feitos também em toda a interface da Gnome Software. A experiência dele está cada vez mais coesa. Como, por exemplo, agora quando você seleciona, se você tiver outros tipos de empacotamento ativos no seu sistema, né, além do empacotamento padrão de disco, tipo o Flatpak, por exemplo, que é suportado pela Gnome Software, Agora, essa telinha que mostra se você está selecionando o flat pack ou rep- o pacote do repositório, ela tem uns íconezinhos coloridos, ela está melhor desenhada, né? Ela fica mais fácil de entender quando você escolhe entre um formato de pacote e outro. Pequenas coisinhas que deixam
1: toda a experiência muito
0: mais prazerosa de utilização.
1: Inclusive, né, a questão do posicionamento dela, né, que mudou, eu acho que é uma das coisas mais interessantes dessa mudança, na real, porque antes ela ficava ali na barra superior, só que muita gente nem sabia que tinha aquilo, porque quando você entra no aplicativo, você vai direto no botão de instalar, então, tipo, se não tá ali muito perto, muitas vezes vai passar despercebido, sabe, a não ser que você esteja, de fato, indo atrás daquela informação, vai passar. Sabe? E às vezes você nem sabe qual foi o formato que você instalou, se você instalou em, em, em deb, em RPM, ou se foi em, em Flatpak. Para muitas pessoas isso também nem importa, e aí tudo bem. Mas para as pessoas que querem instalar num formato específico, agora ele tá logo embaixo do botão de instalar, faz muito sentido. Sabe? Porque não tem como você não ver aquilo. Você pode escolher ignorar, e está tudo bem, mas você vai ver, sabe? Ele está ali. A única coisa que eu fiquei meio assim foi a questão da escolha das cores. Eu não sei se isso é fixo, como que funciona, ou se tem algum porquê das cores, mas eu achei que o fato de escolher vermelho ali pra RPM dá muito uma cara de que, tipo, aquilo é problemático, sabe? Não instale, porque tem vermelho. Eu não sei se tem algum filtro de segurança e por ser RPM tá instalado no sistema inteiro, por isso que colocaram vermelho. Não sei, mas eu fiquei com essa sensação de, tipo, Parece que se você está instalando o vermelho, você está instalando errado, sabe? Instala o azul, que é mais bonitinho, mais confortável. Essa é uma preocupação bastante válida. Eu tô olhando aqui no Debian
0: que eu baixei para testar também. Que já tem uma, uma. O Debian Seed, né? Que é o que eu utilizo. Já tá com a GNOME 43, a GNOME Software 43 Beta. E nele também aparece destacado em vermelho, quando é o pacote do Debian. E, inclusive, tem um, uma outra informação que é mais problemática ainda. Que ali embaixo do nome do pacote diz que. A fonte do pacote é desconhecida. Então, isso é mais problemático ainda, porque só vai ver um embaixo ali, é. flathub, e vai ter lá flatpack, download de flathub.org. Aí você vai baixar o ponto Deb, fonte
1: desconhecida em vermelho. Realmente pode induzir as pessoas ao erro. É, eu não sei se isso é proposital, porque eu sei que do mesmo jeito que eles consideram o Shark como inseguro, por exemplo, porque ele tem acesso a, a todo o sistema, alguma coisa assim. Então eles consideram isso como inseguro. Então pode ser que o Deb RPM eles estão considerando como inseguro. Por causa disso também. Aí tem quem vai discordar, tem quem tem quem vai concordar, aí é outra discussão. Mas eu não sei se isso foi proposital ou se só foi uma escolha equivocada de cores. Eu gostaria de saber mais, sabe? Se, se é proposital ou não.
0: É, realmente, essa é uma, uma dúvida para se levar para frente e depois a gente pode até tentar pesquisar e trazer isso para os ouvintes aqui do Geocache. Mas uma outra coisa que eu senti falta e que talvez possa ser integrada numa versão futura do Gnome, da Gnome Software, é você poder escolher um formato padrão para ser instalado. Na loja do Gnome aqui que eu estou utilizando nesse momento, ele por padrão, traz sempre o repositório da distro e os que não existem na distro e só existem no FlatHub, ele só vai trazer o FlatHub obviamente, mas poderia ser bastante interessante dos que tem os dois, eu poder escolher um como padrão, por exemplo, eu quero que sempre instale o Flatpack, e aí mesmo que tenha no repositório local, ele instalaria o Flatpack por padrão, isso poderia ser uma coisa interessante no futuro, né, de ser adicionado
1: Sem dúvida, seria uma, uma coisinha assim, um detalhezinho, mas é uma customização bem legal bem-vinda. Eu, por exemplo, eu sempre prefiro instalar em Flatpak, salvo raras exceções. A Steam, por exemplo, eu acabo sempre preferindo instalar em RPM do que que no no Flatpak. Não que o Flatpak não funcione, mas sei lá, simplesmente... Sinto no coração de instalar em RPM, mas a grande maioria das coisas eu acabo sempre dando preferência para o flatpack mesmo. Então, ter isso automático seria bem interessante mesmo, que é só realmente abre a página e instala. Quem estiver ouvindo aqui
0: esse podcast que é envolvido com UX, né, com a experiência uhum. do usuário, vai, vai concordar comigo que você conseguir tornar a experiência do usuário mais fluida oferecendo menos cliques, muitas vezes é algo desejável. Né? Nesse caso mesmo, que ele pode optar por sempre instalar um formato padrão, quando houver ele, ele disponível, né? Pode ser interessante. É um, é um mimozinho para os usuários que se importam com isso. Né?
1: É, eu acho que o usuário vai ficar feliz, né? De. de... Poder ter mais esse poder de escolha, sabe? Tipo, olha, eu posso escolher qual que eu prefiro, sabe? Acho que isso, principalmente no Linux, acaba pesando bastante, porque sempre tem essa questão da liberdade junto. Então, você ter esse poder de escolha é sempre interessante. Existem uma série de outras mudanças também que estão por debaixo do capô, que é um
0: pouco mais difícil da gente visualizar no Gnome. Mas eu vou citar algumas delas aqui só para... Enfim, para quando vocês testarem, vocês possam ficar atentos. Uma das novidades que eu achei bastante interessantes que estão vindo agora no Gnome 43 são as melhorias nos estilos do CSS, principalmente quando você está utilizando telas em alto contraste. Isso é um problema que é recorrente em aplicativo GTK, que às vezes algum ícone fica quase que invisível dentro da aplicação. Quem, quem nunca entrou no, no GIMP e não conseguiu ver nada na barra de tarefas que atira a primeira pedra, entendeu? Uhum. Mas... Esse não é um problema que ocorre só no GIMP, eu já sofri com isso no Inkscape em vários outros programas e Acredito que cada vez mais migrando para o GTK 4, apesar de algumas aplicações como o GIMP e o Inkscape, por exemplo, ainda estarem longe de migrar para o GTK 4, mas eles utilizam muitas das folhas de estilo do Gnome, a possibilidade de continuar acontecendo esses problemas são cada vez menores. As ferramentas também, o painel de controle de conexões do Gnome, agora está mostrando mais informações sobre as VPNs em que você está conectado. Então, especificamente a VPN do WireGuard, Agora aparece também corretamente demonstrada dentro do painel de conexões do GNOME. Outras correções interessantes são: se você está utilizando um notebook, você tem uns gestos de touchpad muito mais eficientes e corrigidos e também agora você tem melhorias específicas para o Wayland que é uma coisa que eu adoraria testar adoraria ver como que o Wayland está se saindo no dia a dia mas
1: infelizmente a minha placa de Nvidia não me permite ainda que a Nvidia já roda né, no Wayland mas ainda bem longe do ideal então às vezes acaba meio que sobrando só para testes mesmo, mas pro dia a dia fica um pouco difícil, né? Mas é claro, como toda versão, também eles anunciaram que t- tiveram várias outras correções, eles resolveram um leak de memória, que é algo que outras versões mais antigas do Gnome já sofreram muito com isso, hoje em dia tá bem mais resolvido, mas claramente tinham mais alguns leaks de memórias ali que foram resolvidos. Ainda, né, em Wayland também, eles, re- eles removeram alguns protocolos que já estavam obsoletos. Você tem mais garantia que aquele código ali tá limpo, com tudo atualizado, você não tem código velho ali, meio que sem uso, com uma porta aberta, né, para você ter algum problema de segurança, talvez, né. Então tem, tem várias novidades, assim, pequenininhas, que são bem interessantes, né, quando a gente fala em conjunto, né?
0: Nós guardamos aqui a pérola do que nós queremos conversar com vocês, mais para o final desse episódio do Geocache, e provavelmente esse assunto vai render um pouco, porque o projeto Gnome, ele está implementando dentro do Gnome Settings, dentro do seu painel de controle, uma ferramenta chamada Device Security, segurança do dispositivo, que serve para mostrar para os usuários o quanto que os seus dispositivos estão seguros de acordo com os padrões que o Gnome estabeleceu. E isso tem gerado aí uma controvérsia com algumas vistos, né?
1: Isso, em teoria, era para ser uma novidade linda, maravilhosa, perfeitinha, sem defeitos. Mas, tá gerando alguns problemas. É, um deles, inclusive, é com o próprio pessoal do Ubuntu, que eles anunciaram que provavelmente isso não vai chegar na versão 22.10. Deve vir só mais para frente. Porque... Por padrão, o Ubuntu, tipo, uma instalação padrão do Ubuntu, é, vai dar um nível de segurança 1. Porque esse painel, basicamente, ele tem níveis de segurança, sabe? Onde vai de 0 a 3. E o nível 3 é o que você gostaria de estar, né? ele é o melhor nível de segurança. É, só que essa instalação padrão já fica no nível 1. Só que esse painel, ele não mostra uma maneira fácil de você resolver esses problemas. Não é igual, sei lá, tipo... Ah... tá faltando uma senha, clica aqui e coloca uma senha e pronto, resolveu não, tipo, ele simplesmente te mostra o problema e se vira, sabe já é interessante porque ele tá mostrando quais são os problemas mas quando a gente fala de um usuário leigo às vezes ele vai acabar só pesquisando aquilo no Google, achando um um código ali sei lá, no askubuntu.com da vida e o risco dele quebrar o sistema tentando arrumar aquilo ali é muito grande, sabe? Então, sem ter uma integração maior com o próprio Ubuntu, uma maneira mais fácil do do próprio usuário resolver aqueles problemas específicos, fica um pouco difícil de você colocar aquilo por padrão na distro e eles estão querendo adiantar por conta disso. O pessoal do Gnome não tá gostando muito dessa resposta. Um dos desenvolvedores já foi fazendo uma crítica, falando que ele não gostou muito desse posicionamento da Canonical e ele tava questionando se, então, era talvez mais seguro que os usuários não soubessem desses problemas. Em partes faz sentido, porque é interessante que o usuário tipo, saiba desses problemas, mas a questão é, até que ponto adianta você mostrar o problema e não existe uma solução, sabe? Porque a gente não tá falando aqui, tipo, de mostrar um problema, sei lá, para um, um especialista em segurança, tipo, olha, resolve aí. A gente tava falando do usuário final. Então, o usuário final, ele não é obrigado a saber resolver problemas de segurança da do sistema operacional. O sistema operacional deveria entregar essas soluções para ele. Então, se você mostra o problema e não mostra a solução, tipo, qual que é o propósito disso, sabe? Então, a, a ideia dessa, dessa funcionalidade é muito boa, mas eu, eu consideraria ela incompleta ainda. Mas está gerando toda essa polêmica, né, na, na comunidade.
0: Algumas das opções que essa função mostra é, por exemplo, se você está com o Secure Boot ativo ou não. Eu ainda não pude testar isso num desktop real, só testei na máquina virtual, então eu ainda não, não tive acesso de verdadeiro, uh-huh. assim, a, a isso. Mas uma coisa que me ocorre, é, e que novamente eu estou usando a minha visão de usuário, que eu não faço parte do projeto Gnome, eu não sei como que eles chegaram na conclusão dessa, dessa nova função. Mas o que, que eu vejo aqui da minha visão leiga externa? O GNOME ele é uma interface, ele não é um sistema operacional. A maior parte dos problemas que eles estão abordando aqui são problemas de sistema operacional, até onde a gente pode entender. Então, me parece que seria um caminho bastante seguro para ajudar a proteger o usuário, o Gnome chegar, Eu não sei se isso ou, se isso ocorreu e as distas não responderam. Eu vou colocar a minha opinião no momento com as informações que eu tenho agora. Chega, o Gnome chegar para as distos e falar ô, ô dona canônica, vem cá, ó, a gente quer fazer essa função aqui que é para ajudar os usuários a ficarem mais seguros, que vai checar isso, 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 isso aqui. Do seu lado aí, como é que tá isso? Ô dona, dona Fedora, vem cá, vem cá, ó. Nós queremos fazer essa parada aqui, como que está aí do lado da sua distro? Fazer uma consulta aberta aos desenvolvedores de distro, porque eles vão ser os maiores impactados com isso, porque alguém vai instalar o Fedora num laptop corporativo, vai cair na mão de um um usuário que talvez não tenha muito conhecimento sobre, para poder avaliar a situação, ele vai olhar e vai falar, cara, minha máquina está insegura, pô, como assim? Aí ele instala o Windows, não tem aviso nenhum de problema de segurança. Ah, legal, vou ficar no Windows. Então, o Windows está mais seguro do que essa distribuição aqui. Isso não necessariamente é verdade, mas é um entendimento errado que as pessoas podem ter por conta dessa falta de sincronia entre as distros e uma interface.
1: Exatamente. Tem que ter essa integração, sabe? Não adianta você mostrar esse problema e não ter como solucionar de uma maneira fácil. Só que para você solucionar esses problemas... O sistema operacional tem que estar integrado, sabe? Porque vai ter um botão lá de, sei lá, ah, resolver a secure boot. Só que aí você clica no botão, o botão não faz nada, sabe? Porque a parte de baixo do capô, que é a, ali onde está a questão de segurança, é do sistema operacional. Então, minimamente tem que ter uma conversa ali, sabe? É, para Canonical integrar, para Red Hat integrar, para o pessoal do arte Linux, seja quem mais for, sabe? O pessoal da, da SUS, sabe? enfim. porque não adianta você só colocar e falar tipo, ó, se virem aí, integrem porque senão eles vão fazer só o que a canônica tá fazendo, tipo não colocar aquela funcionalidade no sistema e acabou, sabe, até porque eles podem fazer isso e, só que aí fica fica esse clemão, sabe sendo que deveriam, na verdade, já estar trabalhando junto pra ficar melhor pra interface, que vai ter aquilo funcionando direitinho pro sistema, que ele vai estar seguro vai estar integrado, ele vai poder falar, olha meu sistema é seguro, olha, se eu instalou, tá nível 3 de segurança, ó, tá tudo certinho, tudo bonitinho. E é melhor para o usuário, porque ele vai estar tá usando também, ele vai estar tá se sentindo seguro. Porque vai falar, nossa, meu sistema é muito mais seguro que o seu, olha, tá bonitinho aqui, tá redondinho, não tô correndo risco. É complicado. É complicado para dizer o mínimo e, novamente, né, são
0: coisas que a gente ainda precisa testar. A gente não pode ignorar também que nós estamos falando de uma versão alfa do Gnome 43, né, desculpa, a versão beta, né, do Gnome 43. Sim. Pode ser que muita coisa mude até o lançamento, mas existem diversas preocupações eu vou até pesquisar depois efetivamente para ver quais são os pontos que essa ferramenta tá checando, porque vai acontecer casos, Raul, onde simplesmente o recurso que ele espera não existe, né, distro. Sim, sim. Porque as distros, elas podem ser montadas de qualquer forma. Vamos dizer, hipoteticamente, que uma das ferramentas que eles chequem é se o SystemD, sei lá, alguma ferramenta específica do SystemD existe no sistema operacional. E nós sabemos que o SystemD é odiado por muitas distros, que elas simplesmente apagam, elas removem qualquer indício do sistema. Então, essas distros, elas jamais estarão no nível 3 de segurança do gnome, porque elas não possuem isso. Ou, por exemplo, encriptação da, da home, ou encriptação do file system, não são todas as distros que suportam isso, ou sequer não são todos os hardwares que conseguem rodar isso com uma qualidade ainda para o usuário. Então,
1: como é que fica isso, né? Tem, tem realmente aí bastante coisa para se pesquisar. É, o próprio Secure Boot mesmo, né? Que Ubuntu e Fedora suporta. Nem todas as outras distros suportam isso. Então, tipo, como que você vai fazer? Quer dizer que nenhuma distro além dessas duas é, é segura? É, é um pouco mais complicado do que isso, sabe? Do que só colocar um, um painel ali e acabou. É, e uma, uma coisa
0: interessante, eu tô vendo aqui, eu eu estou com uma máquina virtual do Fedora 37 aqui, olhando Fedora Workstation 37. E aí nessa tela do Secure Boot, quando você clica nela, ele tem uma informação assim, tá em inglês, né? Eu vou fazer uma tradução livre aqui, né? O Secure Boot previne que softwares maliciosos sejam carregados quando o seu computador inicia, quando o seu equipamento é ligado. Para mais informações, entre em contato com o fabricante do seu hardware ou com uma equipe de suporte de TI. Uma melhoria que poderia ter nessa tela aqui já seria, por exemplo, um link da Wiki do Gnome falando, ó, explicando o que é Secure Boot. Não precisa ensinar a pessoa a ativar ou mexer, porque, novamente, vai ter uma gama gigantesca de usuários que não vai saber fazer isso, que ele pode prejudicar, quebrar o sistema dele tentando fazer isso. Mas pelo menos tem um linkzinho para a pessoa clicar e se informar se ela está perdendo efetivamente alguma coisa ou não. Ou se ela sequer pode usar isso, tipo, eu com a minha NVIDIA aqui, para eu poder usar o Secure Boot, eu vou tenho que fazer um monte de coisas manuais que eu não sei se eu tô afim
1: de fazer, se vale o problema de eu fazer todas essas coisas. É um pouco complicado, né? E eu acho que até essa mensagem, ela soa um pouco genérica demais, sabe? Também disso do, de você verificar com sua equipe de TI. Beleza, dentro de uma empresa, você tem uma equipe de TI. É uma pessoa que comprou, sei lá, um notebook, sei lá, da Acer... Talvez ela a Acer nem deu o suporte para aquele sistema. Então, tipo, ela não vai estar nem aí. Se ela montou o computador, ela já não tem nenhuma equipe de TI, nem alguém para prestar suporte, sabe? E aí vai fazer o quê? Você vai ficar com o sistema inseguro, sabe? Você não tem como resolver? Eu entendo também que como é uma interface ali, ela vai para todos os cenários, não dá para você ser muito específico. Mas eu acho que minimamente deveria ter algum tipo de integração com o sistema operacional para você mesmo tentar resolver sem ser de uma maneira que você corra risco de quebrar o seu sistema, sabe? A a ideia é muito legal, mas eu acho que ainda é incompleto. Vale a pena deixar esse disclaimer aqui, essa
0: é só a primeira versão dessa ferramenta que ainda está na fase beta que ela sequer foi lançada oficialmente ainda, então até o lançamento oficial, muita coisa pode mudar, possivelmente num Gnome 44, isso pode passar por uma completa revisão e ser adicionada novas funcionalidades, essas funcionalidades que a gente está discutindo aqui de ter já uma certa integração com o sistema operacional para dizer, ah, se você está no no Debian, você pode clicar e conferir essa documentação aqui para corrigir esse problema. Ah, se está usando o Ubuntu, você tem essa outra documentação que você pode corrigir esse problema. Que não necessariamente precisa ser uma documentação criada pelo Gnome. É um problema da distro resolver isso, não é um problema da interface. né? Mas as distros vão ter que ter tempo para poder criar essas ferramentas suficientes para atender a demanda que a interface está empurrando para elas, né? que agora a, a batata fica na mão das distros sabe, a gente usuário mais leigo que não consegue filtrar exatamente essa informação, ele pode começar a entrar em pânico, né, oh meu Deus minha distro não é mais segura
1: é, então, é porque para a gente que minimamente sabe o que é um secure boot, sabe algumas das coisas, eu sabe que nem tudo que está ali necessariamente é algo para entrar em pânico A gente consegue entender isso, a gente consegue ir atrás da solução. Mas a gente tem que levar em consideração que provavelmente a grande maioria das pessoas que usam ali o magistro, o computador, não tem conhecimento daquilo. Ou porque não quer, ou porque simplesmente, tipo... Não teve oportunidade, Ele, às vezes só usa no trabalho, foi o sistema que a empresa deu, é o Ubuntu, ela vai usar, mas ela nem sabe exatamente como funciona um sistema operacional, e, tipo, e aí aquela pessoa vai, vai entrar em pânico e aí vai, vai tentar resolver, sabe, é, é complexo, é bem complexo isso. Esse é um problema
0: realmente bem complicado vamos ver como que as distros e o projeto Gnome vão lidar com isso, porque realmente é, um, é uma coisa que ninguém, nenhum deles vai conseguir resolver sozinho, eles vão ter que trabalhar em, em parceria, e não apenas as distros, né? As, as empresas por trás das distros e a interface gráfica. Haverão problemas que vão depender de terceiros ainda, porque na maior parte dos casos, as distros elas são meras montadoras, elas pegam softwares de terceiros e montam ali a experiência que eles querem. Por mais que, no caso do Fedora, por exemplo, eles mantenham muitos pacotes, a Red Hat né, colabore para manter muitos pacotes, os projetos em si não pertencem a ela. Então, ah, você precisa fazer uma mudança no Secure Boot. Beleza, então depende da disto entrar em contato com o projeto do Secure Boot e fazer as mudanças necessárias de acordo com o que o Gnome está indicando. Sei lá, você precisa fazer uma mudança no VPN, sabe? para que indique corretamente lá, ou você precisa fazer uma mudança na forma como a sua, o seu disco é encriptado. Ah, tem, nossa, é, isso vai ser um trabalho logístico, assim, que eu, eu tô curioso para ver como que isso vai evoluir. E no fim, quem ganha somos nós, usuários. Vamos ter uma, né, uma,
1: uma experiência de uso mais segura, mas vai dar trabalho para
0: os desenvolvedores isso aqui. Hein?
1: Vai, tá, tá só começando o trabalho, mas eu acho que isso tem tudo para dar certo, para ser uma uma funcionalidade, tipo assim, bem legal, sabe, dá para ficar bem redondinho, eu boto fé, boto fé.
0: Pois é, bom, vamos ver, né, como que isso evolui, o Gnome 43 está previsto para ser lançado em 21 de setembro, se não ocorrer nenhum atraso, se não for encontrado nenhum bug que impeça, né, o seu lançamento, A gente imagina que um pouco tempo depois do lançamento oficial já estará sendo lançado também o Ubuntu 22.10, já vai integrar também o Gnome 43, o próximo lançamento é o Fedora, e aí começa né, o o samba das atualizações, né? quase isso o New Release se movimentando para conseguir trazer o pacote para todo mundo falta pouco falta bem pouco cara uma outra novidade também que faz parte das mudanças visuais e talvez essa seja uma das mais visíveis e que pode gerar um pouco de controvérsia aí é que o painel de ações do Gnome ele ficou com uma cara muito mais parecida com de celulares né com os botões redondos ali cara eu eu, eu eu tô achando meio estranho. O <risos> que, que você achou do novo painel de ações, Raul?
1: Eu vou pro lado oposto, na verdade. Eu, eu gostei bastante. Eu, particularmente, achei que ficou bonito. Eu entendo a questão do, do tamanho ali do botão. Eu ia tentar passar um episódio inteiro sem falar da Apple mas não vou conseguir, <risos> mas é, porque a Apple no Big Sur, ela também mudou os botões para um botão nesse estilo, só que, olha aí, no macOS não faz sentido, porque tanto que quando lançaram isso, começaram todos os rumores de que a Apple poderia lançar um MacBook com tela touch, ou que teria um iPad com macOS, porque ela tava meio que aumentando todos os botões, sabe, aí meio que fazia sentido, sabe, para tela touch. Porque para mouse você não precisa de um botão gigante, sabe? Que é o, o dobro do tamanho do cursor. É, só que numa tela touch, né? Quando você tá encostando com o dedo, é, faz, faz sentido. Só que por outro lado, no Gnome, faz sentido ter esse botão um pouco mais largo justamente porque você tá levando em consideração as telas touch, os três usuários de celular e, e, e por aí vai, sabe? Então, tem esse apelo também do touch, O Gnome tem tem trazido essa questão. Então, esse caso específico, eu acho que faz sentido. E sem contar que eu acho que visualmente eu achei bonitinho, pessoalmente. E eu sempre usei aquela extensão do device input output... Não, sound input output device chooser, que é o nome gigante. Então, eu acho que só de ter isso nativo, não precisar mais de uma extensão para você poder mudar os devices ali sem precisar ficar entrando nas configurações toda vez. Eu acho muito bem-vindo. Gostei que dá pra mudar o Wi-Fi também, quando você tem um notebook, por exemplo. Eu, eu achei bem bonitinho, bem redondinho. Eu gostei. Não é perfeito. Tem um detalhezinho aqui ali, de posicionamento e tal. Mas eu achei, tipo, bem redondinho, bem bonitinho.
0: É, cara, eu não sei. Não sei. Eu acho que acho que o Dio até comentou sobre isso uma vez, né? Que a, as interfaces, elas estão cada vez mais com esses cantos arredondados. E a, a gente já tá ali perigosamente próximo do limite do que o canto redondo está começando a ficar redondo demais. E eu acho que esses botões, eles eles sofrem desse problema. Eles são praticamente pílulas, né? A a borda é é basicamente um círculo, né? um um meio círculo ali. E eu acho que é redondo demais. E é desconexo do resto da interface, porque se você for olhar todo o restante da interface do Gnome, nada tem um canto tão arredondado quanto aqueles botões. Então... Eu começo a ficar preocupado, assim, será que as próximas versões vão ficar cada vez mais redondas, assim? Tipo o Dipping, né? Ah, um, acho que é uma versão, não a mais recente, porque a versão mais recente do Dipping mudou bastante, mas tinha umas versões mais anteriores dele, que eles tinham uns cantos arredondados enormes, assim, que eu acho feio demais. Mas de novo, aí é meu gosto. Eu acho feio. Muito arredondado. Então,
1: eu começo a ficar preocupado se isso vai ser uma tendência no design do Gnome, tá? Não, é, nesse caso, eu, eu entendo... Eu também acho que poderia ser um pouco menos redondo. Eu acho que ainda tá relativamente balanceado, né? Quando você pensa que a, o pop-up né, principal ali, ele tem o, a quantidade padrão de arredondamento. Digamos assim, enquanto os botões são um pouco mais arredondados ali. Eu até acho que, que fica um pouco gostosinho de ver. Mas, mas eu entendo essa questão também de achar que é demais. É, eu praticamente gostei. Sincero, mas mas de fato, acho que se fosse um pouco menos, acho que ficaria bom também. Mas confesso também que eu tenho esse medo de que, apesar de gostar muito de canto arredondado, eu tenho esse medo de que vão exagerar cada vez mais. Porque tipo, ah, aquele sistema lança arredondado, então tem que arredondar mais. E no final vai tudo virar uma bola, sabe? Eu acho que a gente vai começar a usar umas janelas em formato de círculo, (risos) porque as pessoas estão exagerando um pouco. Mas... Vamos ver, né? Já já, daqui uns dois anos, alguém vem e inova tudo e fala, não, agora a moda é ser 100% quadrado, e aí volta pro quadrado, e aí arredonda de novo. Porque é normal, né? Tendência de design vai sempre mudando. Não acho que vai ser canto arredondado para 100, mas eu particularmente acho charmosinho. É, não eu sei, eu, eu, eu tô preocupado com o caminho que essas coisas
0: do arredondamento estão tomando. É, você falou das interfaces redondas aí. Eu comecei a me lembrar aqui de umas versões muito antigas do INAMP, né? Aquele player de música, que era muito famoso uns anos atrás. Que Ele tinha umas skins que ele era basicamente uma bola, assim. Ele era 100% redondo, sendo os controles ah. eram tudo dentro daquilo ali. E eu achava aquilo
1: feio demais, mas... É, ali era extremamente exagerado, né? Tinha umas coisas, assim, muito exageradas. Mas, assim, t- o jipping mesmo, eu acho que tá quase chegando lá. Porque o, o DIPing, é, eu acho que é das distros Linux, é o, tipo, o mais arredondado, sabe? Eu, eu acho que eles passaram um pouco da mão. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que tem bastante gente que gosta. É, é um pouco perigoso, mas eu também acho que não deve durar tanto, assim. Até vir uma outra tendência de design. Porque normal, sabe? É só ir comparando os sistemas ao longo das décadas que, que, que eles mudam completamente, sabe? Uma coisa que eu acho que não deve sair é a questão de flat design. Eu acho que por por várias outras questões de acessibilidade, de usabilidade, eu acho que isso é algo muito difícil de, de sair. Mas isso entre redondo, quadrado, botão na direita, botão na esquerda, isso eu acho que com o tempo vai mudando, sabe? Até conforme a gente vai mudando a forma como a gente interage com o computador, né? Porque até muito tempo atrás era tudo pensado só para cursor, Antes lá só para teclado. Hoje a gente leva em consideração o touch. Sei lá, pode ser que eventualmente a gente só leve em consideração você falar com o computador, você, sei lá, usar um uma tiara que você controla com a força e pensa, não sei, sabe? É, tipo, a, a gente não sabe, obviamente não vai ser isso, mas a gente não sabe qual vai ser a próxima maneira de interagir com o computador. Então tudo muda, sabe? É. Só é. não, por favor, não vire uma bola. Só isso, que eu não quero.
0: A tendência diz que talvez isso se realize, né? Mas, enfim, enfim. Mas, de qualquer forma, eu acho que eles estão trazendo algumas melhorias né, muito necessárias nesse painel muitos recursos que antes você dependia exclusivamente de extensões, agora vão estar ali, como você já citou, né de você poder selecionar entrada e saída de som e tal. Ainda tem muito mais coisas que poderiam entrar ali também, mas, enfim, essa é a primeira versão. Vamos ver como que vai ser o feedback dos usuários e como que o próprio projeto Gnome lida com isso também, porque pode ser que nas próximas versões a gente acabe recebendo ainda mais melhorias nesse painel. Sim, com certeza. São essas as novidades do Gnome 43 que nós queríamos comentar com vocês. São apenas algumas das novidades. Nós vamos ter uma lista mais completa assim que ele for lançado oficialmente. De acordo com o histórico do projeto Gnome, por já estar na fase beta, nós não devemos ver grandes mudanças daqui até o lançamento da versão oficial, mas vamos ficar atentos. E se for necessário, a gente lança mais algum artigo complementar lá no blog ou até faz um novo episódio do podcast, comentando como que ficou a versão final do Gnome. Pessoal, muito obrigado por todos vocês que nos acompanharam até aqui. Raul, muito obrigado pela sua participação e pela sua ajuda aqui com esse papo super bacana e nós nos vemos no próximo Geocast.